0: Prawie zawsze. Zapraszam. Będę zmuszony sprzedać dom. Nawet nie wiem, czy to wystarczy, bo jestem właścicielem jednej trzeciej domu, w którym mieszkam. Powiedział Jarosław Kaczyński w grudniu 2022 roku, czyli dwa miesiące temu. Chodziło o wyrok sądu apelacyjnego który uznał, że Kaczyński ma zapłacić 708 480 zł na pokrycie kosztów publikacji przeprosin wobec Radosława Sikorskiego. W Onecie. Za co te przeprosiny? Chodzi o wywiad z 2016 roku, w którym prezes PiS Stwierdził, że rząd Platformy i PSL nie badał odpowiednio katastrofy smoleńskiej, a sam Sikorski dopuścił się, tu cytat, zdrady dyplomatycznej. Sikorski oskarżył Kaczyńskiego o naruszenie dóbr osobistych i najpierw przegrał, ale w drugiej instancji wygrał. Wygrał w 2020 roku. I nie wydarzyło się nic. Kaczyński do wyroku się nie zastosował. A teraz, tak jak słyszeliśmy, boi się o swój dach nad głową. Na ratunek ruszyła partia i teraz w Sejmie w czasie prac nad kodeksem postępowania cywilnego dokonała tak zwanej wrzutki, o czym pierwsi informowali prawnicy na Twitterze, a potem sprawę opisał Patryk Słowik w WP. Przygotowano przepisy, które momentalnie zostały ochrzczone Leks Kaczyński. Jakie to przepisy? O tym powiemy dzisiaj w powiększeniu. Ale żeby było ciekawiej, Prawo i Sprawiedliwość nagle zaczęło się ze swojego pomysłu wycofywać. A żeby było jeszcze ciekawiej, w sprawę zaangażowała się też pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, która w grudniu, w tym samym grudniu, kiedy Jarosław Kaczyński bał się o swój dom, złożyła wniosek w sprawie obecnych przepisów do Trybunału Julii Przyłębskiej. Co oni tym razem wyprawiają? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Tak brzmiał początek tego odcinka powiększenia, który nagrywałam dla Was 31 stycznia, późnym popołudniem. A kiedy skończyłam już nagranie, cały wywiad, to okazało się, że rzeczywistość znów zrobiła krok naprzód. A konkretnie, że Jarosław Kaczyński podjął decyzję. Ale na szczęście nie unieważniła ona tego wywiadu nagranego parę godzin wcześniej, dlatego że kwestie, o których będziemy rozmawiać z moim gościem, pozostają aktualne. Oczywiście należy Wam się wyjaśnienie, jaką decyzję podjął Jarosław Kaczyński i jakie są jej skutki. O tym dzisiaj też powiemy w powiększeniu. Zapraszam. A pomoże nam rozstrzygnąć kwestie prawne, praktyczne i etyczne Konrad Siemaszko, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Dobry. Zacznijmy od tej straszliwej sumy 708 tysięcy złotych. Czy ta kwota wynika z przepisów ustawy, z decyzji samego sądu, czy z cennika onetu, w którym miały być przeprosiny opublikowane?
1: Ta kwota to kwota związana z publikacją przeprosin mhm. F- Sprawa o ochronę dóbr osobistych, bo właśnie tego dotyczyła ta sprawa, osoba, która uważa, że jej dobro zostało naruszone, np. Na dobre imię, może żądać, by osoba, która miała naruszyć to dobro, podjęła pewne działania potrzebne do usunięcia skutków takiego naruszenia. Kodeks cywilny przewiduje kilka takich możliwości przykładowych. Jedną z nich jest właśnie zobowiązanie do, do złożenia oświadczenia w pewnej treści i, i formie. Na przykład, to jest najczęściej w takich sprawach o, o ochronę dobrego imienia, o próbowanie przeprosin. Ale nie jest to jakby jedyne możliwe działanie, którego można żądać i którego sąd może zasądzić w takich przypadkach, bo jest też żądanie zapłaty o kwoty pieniężnej jako zadośćuczynienia, czy na przykład żądanie zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Więc to 700 tysięcy złotych to nie jest ani zadośćuczynienie, które otrzymałby tutaj Radosław Sikorski w tym przypadku, ani na przykład jakieś schronisko jako co jest mm-hmm. społeczny. Jest to kwota wynikająca z obowiązku opublikowania przeprosin i tej kwoty nie ustalił sąd, ani nie wynika jednoznacznie z przepisu prawa, w tym sensie, że nie jest to tak jak na przykład w przepisach karnych, z danym przestępstwem kodeks karny przywiduje jakieś ramy grzywny. Decyzja co do, co do samej kwoty wiąże się z cennikiem wydawcy.
0: Zaraz, to wy ustalmy to. Czy ten wydawca, słysząc, że sąd zasądził publikację przeprosin, wycenia koszt takich przeprosin? Na przykład patrzy, kogo on dotyczy, w jakiej sprawie i stwierdza, rzućmy kwotę 700 tysięcy złotych. Pytam, bo profesor Łętowska na łamach wirtualnej Polski powiedziała tak, operowanie cennikiem przez medium, gdzie miano wydrukować przeprosiny, powinno być rzetelne. Czyli innymi słowy, czy tu panuje wolna amerykanka?
1: Tak, nie znam żadnych przepisów, które jakoś regulowałyby kwestie cenników w, w tym zakresie. Sądzę bardzo precyzyjnie na żądanie. Powoda na żądanie osoby, która występuje z, z powództwem, określa zazwyczaj nie tylko treść takich przeprosin, ale nawet czcionkę, tło, tak. tutaj stronę, ciekawa, na której bardzo... ma się
0: ukazać, czy chodzi o portal, to wiadomo, że na głównej stronie, czy pierwszą stronę gazety, to wszystko jest Dokładnie.
1: ustalane. Tak, nawet dwa pikseli właśnie, jeśli chodzi o portal. Więc to jest <śmiech> bardzo szczegółowe, co ma sprawić, by na przykład właśnie, to nie było jakieś coś napisane na małym druczkiem. No ale nie nakazuje rzeczywiście tutaj wycenić w określony sposób koszt aplikacji ogłoszenia i rzeczywiście w tym zakresie wydawca ma poniekąd wolną rękę. Czy tak powinno być? No to jest trochę inne pytanie i rzeczywiście yy, pogląd profesor Rantowski, w której yy, wskazuje, że to powinno być dokowane rzetelnie, No ma dużo sensu.
0: Ja nie przez przypadek pytam, nie z jakiejś szczególnej litości nad Jarosławem Kaczyńskim, ale bardziej ze względu na to, że będziemy w tej rozmowie próbowali ocenić, czy zmiana tych przepisów jest potrzebna. Właśnie dlatego, że można kogoś pozbawić niemalże domu. 700 tysięcy to pewnie dla wielu z nas koszt dwóch domów. Dlatego przyglądajmy się dalej, co się działo z tymi przepisami po to, żeby ocenić je na koniec z szerszej niż tylko czysto partyjna perspektywa. Prawo i Sprawiedliwość zareagowało w ten sposób, że w ubiegłym tygodniu, kiedy procedowano nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, dodało nowe przepisy. Na czym ta zmiana ma polegać?
1: Tak, myślę, że dobrze jest wyjść od tego, jak to wygląda obecnie, by by uświadomić sobie właśnie, na czym będzie polegała ta zmiana. Obecnie wygląda to w ten sposób, że jeżeli... Po zakończeniu procesu sąd się zobowiąże do opublikowania przeprosin jako formę usunięcia skutków naruszenia dobrego imienia, i osoba zobowiązana do publikacji przeprosin nie, nie publikuje ich z różnych powodów. Wtedy, tak pan wierzycie, czy osoba, która jakby domaga się publikacji przeprosin,
0: ta pokrzywdzona, może, mhm, ten Radosław tak, Sikorski w naszym przykładzie.
1: Dokładnie, może opublikować, nie uproszczając te przeprosiny sam, na koszt osoby, która powinna je była pierwotnie publikować. I to Jakiego postępowania doszło w tym przypadku, to znaczy Jarosław Kaczyński nie wykonał tego zobowiązania, nie opublikował przeprosin i wówczas pokrzywdzony może być upoważniony przez sąd, umocowany przez sąd do wykonania tej czynności na koszt osoby, która miała to wykonać oryginalnie. I tak to wygląda obecnie. Natomiast po zmianie, które, jeśli, jeśli te zmiany wejdą w życie, to sąd starając się jakby nakłonić do, do wykonania tego wyroku, będzie mógł nałożyć grzywne w wysokości do 15 tysięcy złotych i w razie jakby niewykonania tego obowiązku opublikować na koszt tej osoby przeprosiny w monitorze sądowym i gospodarczym.
0: To zatrzymajmy się na chwilę. Cóż to jest ten monitor sądowy i gospodarczy? Jak bardzo poczytny? I skąd ten pomysł, żeby to była akurat ta publikacja.
1: Tak, myślę, że większość słuchaczy, słuchaczek, którzy nie zajmują się zawodowo sprawami spółek, handlowych upadłościami, mogło nigdy nie słyszeć wcześniej o tym monitorze. To jest taki urzędowy biuletyn, gdzie takim małym, drobnym maczkiem publikowane są takie prawnicze ogłoszenia dotyczące między innymi zmian we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego, kwestie związane z upadłościami, różnych spółek. Różne kwestie, które koleg spółek handlowych przewiduje obowiązek publikacji w takim urzędowym biuletynie. Obecnie on nawet nie chodzi papierze, jest tylko zamieszczany na jakiejś podstronie Ministerstwa sprawiedliwości. No
0: brzmi Myślę, fascynująco. To... Powiem szczerze, że żałuję, że do tej pory nie, nie subskrybowałam tego monitora sądowo-gospodarczego. Dlaczego projektodawcy akurat ten periodyk przyszedł na myśl? Czy nie ma jakiegoś lepszego miejsca, jeśli już mu w ogóle idziemy tą drogą, niż ten jakże ekscytujący monitor sądowy i gospodarczy?
1: Być może wiąże się to z tym, że koszt publikacji, jego oszenia jest określany w rozporządzeniu Miejsca Sprawiedliwości. I jakby jeszcze już w innych miejscach prawie przewidziany obowiązek, właśnie w różnych okolicznościach, publikowania tam różnych ogłoszeń. Więc rozumiem, analogicznie w przypadku, tutaj projektodawca stwierdził, że. Warto skorzystać z z takiego publikatora.
0: nie, Nie wiem jak pan, ale ja jestem człowiekiem starej daty i ja bardzo dobrze pamiętam, że kiedyś takim miejscem do publikacji ważnych ogłoszeń, na przykład informacji o przetargach, przeprosin i różnego innego typu publicznych, istotnych informacji była Rzeczpospolita. Konkretna gazeta, o której było wiadomo, że warto przejrzeć, jeśli jest się zainteresowanym życiem publicznym i jego różnego rodzaju wymiarami. A tu nagle monitor sądowy i gospodarczy.
1: Myślę, że tutaj kluczową różnicą między Rzeczpospolitą a monitorem sądowym i gospodarczym jest to, że Rzeczpospolita jest gazetą wychodzącą na rynku, w której to wydawca określa koszty publikacji, ogłoszeń, reklam, a monitor sądowy i gospodarczy jest urzędowym biletynem i w każdym momencie minister Miłości może zmienić rozporządzenie, które określa koszty publikacji, tym ogłoszeń i jakby jest to pod kontrolą rządu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No tak, tylko że co to za przeprosiny w periodyku, którego nikt nie czyta. Jak Wy, jako Helsińska, odnosicie się tylko na razie, zatrzymajmy się na tym pomyśle, czyli grzywna do 15 tysięcy złotych, jeśli ktoś nie wykona wyroku sądu i to ogłoszenie zamieszczane w monitorze sądowym i gospodarczym.
1: Myślę, że to jest kolejny taki przykład, gdzie jest Pan realny problem. Jest pan realny problem związany z czasem niewspółmiernymi, nieproporcjonalnymi kosztami publikacji przeprosin w sprawach o ochronę dóbr osobistych. I proponuje się rozwiązania, które nie wydają się tutaj naj, najrozsądniejsze, jako Pana forma znalezienia wyjścia w takiego konfliktu dwóch wartości. Z jednej strony mamy wolność słowa, którą to narządowa tutaj podnosi, próbując uzasadnić tę zmianę. I druga wartość, drugie prawo to ochrona reputacji, prawo do ochrony dobrego imienia, ochrona konstytucyjnie czy na gruncie Europejskiej konwencji praw człowieka. I jak to często bywa w, w obszarze praw człowieka, wszystko rozbija się o znalezienie odpowiedniego, proporcjonalnego rozwiązania tej kolizji.
0: Tu mówi pan jak prawnik. A jak wynika z waszej praktyki? Helsińska Fundacja Praw Człowieka zajmuje się bardzo konkretnymi sprawami, m.in. dziennikarzy, którzy są zmuszani do opublikowania przeprosin. Czy waszym zdaniem istnieje jakiś złoty środek między tym, co jest obecnie, czyli tą wolną amerykanką, no a monitorem sądowym i gospodarczym z całym szacunkiem dla jego autorów?
1: Tak, oczywiście zajmujemy się tym problemem, no mogę powiedzieć od lat. Ten temat wraca co jakiś czas, ilekroć pojawiają się jakieś bardzo duże kwoty żądane czy zasądzane w w takich sprawach. Pamiętam, chociażby też jest dziesiąta rocznica, więc może o o tej sprawie wspomnę. W 2013 roku Sławomir Nowak pozwał dziennikarzy wprostu, w związku z artykułem dotyczącym m.in. słowetniej sprawy zegarkowej. Mm. I wówczas złożył wniosek o zabezpieczenie kwoty 30 milionów właśnie jako kwoty niezbędnej do publikacji przeprosień w licznych mediach, której domagał się pan Nowak w tamtym postwie. No tak, czyli
0: mamy tu bankructwo wydawcy wprost.
1: Dokładnie. Hmm. Na szczęście i środowisko dziennikarskie, i jakby też organizacje, w tym jakby Fundacja Praw Drzymieka, a też Izba Wydawców Prasy, zwróciły uwagę, że jest to no, środek zupełnie nieproporcjonalny, efekt brożący, no i jest to coś, co nawet no, dużego wydawcę może rozłożyć na łopatki. I zdaje się, że po tygodniu, albo po niedługim czasie ten wniosek został wycofany po takiej reakcji, więc w tym przypadku dało się gdzieś to w zarodku zmienić, ale ten problem powraca co pewien czas. To, co w takich wypadkach wydaje się gdzieś jakimś lepszym rozwiązaniem, mm. jest, jakkolwiek to zabrzmi mało konkretnie, gdzieś rozsądek sądu. Znaczy chciałbym, żeby sądy realnie, zasądzając publikację przeprosin, uwzględniały również realne koszty. I rzeczywiście są orzeczenia, w których sądy zwracają na to uwagę.
0: Ale to zaraz, zaraz, sąd nie mógł przewidzieć, że one wyceni sobie te przeprosiny Kaczyńskiego wobec Sikorskiego na 700 tysięcy złotych. Więc co miał porzec? Jak to w praktyce miałoby wyglądać? W takich
1: sprawach czasem sądy zwracają się na, przykład właśnie na wniosek pozwanego o podanie takiego cennika, tak by móc przed yy, hmm. zawyrokowaniem wiedzieć jak naprawdę jakie będą realne koszty ekonomiczne takiego nie innego wyroku.
0: A nie um. powinno być jakiegoś cennika jawnego? Ile kosztują przeprosiny? Wiem, że te cenniki reklam nie są jawne, bo to jest tajemnica przedsiębiorstwa i zresztą są różne zniżki, różne tam bonusy można dostać na reklamy. Ale jeśli chodzi o przeprosiny, czyli jakby nie było, wykonanie wyroku sądu, to może to powinna być po prostu publiczna, jawna informacja.
1: Tak, to jest myślę, że jedno z ciekawych rozwiązań, czyli jakby jawność tych cenników. Innym rozwiązaniem mogłoby być wręcz wprowadzenie jakichś form cen maksymalnych. Jakby prawo cywilne... Właściwie nie stosowano obecnie, ale formalnie przyjmuje taką możliwość, czyli jakieś ten, ograniczenie swobody gospodarczej wydawców, więc rozumiem, że to mogłoby spotkać się z oporem, ale z drugiej strony mogłoby pozwolić uniknąć sytuacji, w której każdą kwotę właśnie można zażądać i osoba, która ma upływać rośliny, nie wie finalnie ile może wynosić Hmm. Nie, nie kosztowało, tak no ile to No i sąd,
0: sąd nie wie, prawda? I wtedy właściwie nie wie, jaką karę wyznacza, skoro nie wie, że za chwilę Jarosław Kaczyński będzie musiał sprzedawać dom, już korzystając z tego przykładu. Ale przejdźmy w takim razie dalej, ponieważ, tak jak mówiłam, Prawo i Sprawiedliwość zaczęło się wycofywać ze swojego pomysłu, a konkretnie z drugiej jego części, przepisów przejściowych, które miały, jeśli dobrze rozumiem, objąć swoją opieką, Takie osoby jak Jarosław Kaczyński, czyli tych wszystkich, których procedura jeszcze nie dobiegła końca, a w przypadku Kaczyńskiego nie dobiegła, ponieważ on złożył kasację od tego wyroku sądu apelacyjnego. A teraz Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że PiS złoży w Senacie poprawkę do już uchwalonej ustawy tak, żeby te nowe przepisy nie działały wstecz, tylko dopiero do przyszłych postępowań. Twierdzi Rafał Bochenek, że to dlatego, że doszło do niezrozumienia i że nie powinno się łączyć zmiany przepisów KPC z Jarosławem Kaczyńskim, ale na wszelki wypadek, żeby uspokoić opinię publiczną, to tutaj ten przepis przejściowy zostanie zmieniony. Dobry pomysł?
1: No, myślę, że media mogą tutaj być bardzo z siebie zadowolone i bardzo słusznie. Mam, mam takie silne podejrzenie, że gdyby nie pierwsza publikacja, gdyby nie kontynuowanie tematu przez media, jakoś nie wprowadzono by tego rodzaju poprawki do poprawki i przepis, czyli się życia w życie. I jakoś dziwnie dziwnym trafem udałoby się go zastosować również do sprawy prywatnej prezesa rządzącej partii. Mm. Więc wycofanie się z tego przepisu przejściowego, który, który wprowadzono już w toku prac sejmowych, jest oczywiście dobrym krokiem w tym sensie, że zmienia ten rażący przykład instrumentacji prawa dla realizacji potrzeb konkretnego polityka. Jednak ta koincydencja czasowa, wprowadzenie tego rodzaju przepisu przejściowego wydaje mi się, że daje dość solidne podstawy, by przypuszczać, że nie był to to przypadek. Więc widać tutaj, że... Czwarta władza kontrolująca Polska no, Czwarta
0: władza, ale wcześniej Twitter, który jak wie, są tacy uważniejsi słuchacze i słuchaczki powiększenia, ja w szalenie cenię. Najpierw o sprawę zawalczyli prawnicy, dając też znać dziennikarzom. A dziennikarze, Patryk Słowiek jako pierwszy, zaczęli o sprawie pisać i używać hasztaga Lek Kaczyński. A jak wiadomo, tekst tekstem, ale nie ma to jak dobry hashtag. To jeszcze jedna koincydencja. Kiedy w grudniu prezes Kaczyński martwił się o swój dach nad głową, to w tym samym grudniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, złożyła wniosek do Trybunału Julii Przyłębskiej o uznanie niekonstytucyjności obecnych przepisów. Pierwszy zwrócił na to uwagę też prawnik, też w mediach społecznościowych, sędzia Włodzimierz Wrubel z Izby Karnej Sądu Najwyższego. A potem podjęły oczywiście sprawę media. Czy ta zbieżność da to przypadek i czy ten wniosek Manowskiej będzie już nieistotny w związku ze zmianą przepisów?
1: Przyznam, że i nie jestem tu przekonany, czy rzeczywiście akurat ten wniosek miały skutki dla tego akurat tego postępowania. Bo chociaż wniosek rzeczywiście też dotyczy postępowania egzekucyjnego, egzekucji wykonywania wyroków w sprawach cywilnych, mm-hmm. ale chodzi o trochę inną formę egzekucji. Tu chodzi o taką formę niewykonania zastępczego, tak jak to było w tym przypadku, kiedy to Radoza Sikorski na koszt Jarosława Kaczyńskiego publikowałby przeprosiny o mecie. Wniosek prezes Panowski dotyczy nakładania obowiązku zapłaty sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki, więc...
0: Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tego wyroku sądu? Tak, dokładnie. No, a to nie dotyczy Jarosława Kaczyńskiego? W
1: tym przypadku akurat inne inną procedurę, taką, którą stosuje się od kilkunastu lat w sprawach o publikację przeprosin, czyli właśnie takie wykonania zastępcze.
0: Dobrze, to inaczej zadam pytanie. Czy Małgorzata Manowska ma rację? Innymi słowy, czy nakładanie kar pieniężnych za niewykonywanie wyroków sądów w tych kwestiach jest rzeczywiście niekonstytucyjne? Czy w ogóle warto się temu przyglądać? Czy warto nad tym dyskutować w Trybunale?
1: Ach, no myślę, że trudno oczywiście abstrahować od aktualnego kształtu Trybunału Konstytucyjnego, który stracił możliwość realnie wykonywania swojej funkcji, ale samo postawienie pytania dotyczącego braku maksymalnych kwot, myślę, że jest zasada, to znaczy nawet sprawy cywilne y, mogą absolutnie mrozić debatę publiczną, jeżeli y, mówimy już o tak dużych kwotach, jak, jak w tym przypadku. I nie są to zupełnie odosobnione przypadki, czasem te kwoty publikacji przeprosiń, przynajmniej na poziomie żądania, osiągają nawet milionowe. Y, mm-hmm. Więc jest to coś, co, co może zupełnie pozbawić możliwość działania danej redakcji, czy to sprawić, że osoba nawet nie dwa razy, ale 50 razy zastanowi się, zanim coś powie.
0: Ale tu jest jeszcze jeden paradoks. Nie wiem, czy zgodzi się pan ze mną. Oto media, można powiedzieć, wręcz wykorzystują tego typu sprawy jak ta Kaczyńskiego. Onet wystawia rachunek na 700 tysięcy złotych, a jednocześnie bardzo często walczą o to, żeby nie karać dziennikarzy w procesach o naruszenie dóbr osobistych tego typu kwotami, nie narażać wydawcy, czy redakcji, czy konkretnego dziennikarza, a zatem jednocześnie w ich interesie finansowym jest być może ukrywanie tych cenników, yy, manipulowanie nimi, a z drugiej strony w ich interesie wolnościowym, związanym z funkcją mediów w Polsce, jest, aby te cenniki były jawne, ocenione przez nas wszystkich, przez uczestników debaty publicznej i być może nie tak rażąco zawyżone.
1: Tak, myślę, że można tu rzeczywiście mówić być może o pewnej krótkowzroczności. Mogę sobie brać podobne działanie w sprawie, w której to dziennikarka. Hmm. Będziemy się aplikować, Przepraszam.
0: No właśnie, no właśnie, no właśnie. I też pytanie, kto na ile je wyceni. To jeszcze jedna kwestia, znów praktyczna. Prezes Jarosław Kaczyński twierdzi, żeby zapłacić te 700 tysięcy złotych, będzie musiał sprzedać swój dom, czy jedną trzecią tego domu, a i tak może mu nie starczyć. Czy wolno mu, w świetle prawa, zrobić zbiórkę, zrzutkę? Czy może zbierać wśród członków partii? Czy może zbierać wśród prezesów spółek Skarbu Państwa? Jak to wygląda?
1: Wydaje mi się, że nie ma nic wskazań na nich przepisów, które uniemożliwiały, muszę powiedzieć, zrzutki wśród np. swoich zwolenników. Co do zrzutki wśród spółek z państwa, myślę, że to byłby przykład kolejnego wykorzystania środków publicznych dla prywatnego celu, czyli m, jeśli udało się zatrzymać Lex Kaczyński w postaci czyli jakby instrumentacji prawa na poziomie legislacyjnym, to m, Chyba nie chciałbym, by w rozwiązaniu tego tego problemu było z kolei wykorzystanie...
0: Ja oczywiście troszeczkę żartuję, ale wiem, że są takie kary, chyba w kodeksie karnym, których nie można spłacać dzięki wpłatom osób trzecich. Ale w tym przypadku, rozumiem, to to nie jest to obostrzenie.
1: Tak, tutaj mówimy o przepisach prawa cywilnego, więc wydaje mi się, że ta grada zrzutka byłaby dopuszczalna.
0: Zobaczymy zatem, czym skończy się sprawa Jarosława Kaczyńskiego, czym skończy się procedowanie ustawy przez Senat. Z nami był Konrad Siemaszko, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, któremu bardzo dziękuję za całe spotkanie. A dołączył do nas Jacek Dubois, adwokat, pełnomocnik Radosława Sikorskiego w sprawie cywilnej przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dzień dobry panie mecenasie.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Jarosław Kaczyński ponoć wczoraj wpłacił 30 tysięcy na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy. Skan przelewu zamieścił w mediach Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dołączył oświadczenie prezesa Kaczyńskiego i taki dopisek własny end of topic, czyli koniec tematu. Czy dla pana klienta to jest rzeczywiście koniec tematu, bo słowo przepraszam nie padło.
2: Po pierwsze nie doszacowała pani pana prezesa, bo zapłacił 50 tysięcy, bo taka była oferta ze strony pana Sikorskiego. Pan Sikorski złożył oświadczenie, że jeżeli pan prezes dobrowolnie wpłaci kwotę 50 tysięcy, na tym sprawę kończy, czyli ogłosił coś w rodzaju amnestii, z której pan prezes mógł skorzystać, mógł nie korzystać. No, pan prezes postanowił tę ofertę przyjąć, przyszedł jak do Kanosy w worku wykonał ofertę i wydaje mi się, że na tym sprawa zostanie zakończona, ponieważ pan Radosław Sikorski jest człowiekiem słowa i jeżeli taką propozycję złożył, to ona będzie zobowiązała. Jeżeli ktoś wykonuje ofertę, to jest przez nas traktowane jako przeprosiny, przyznanie, że prawo zostało naruszone. Natomiast dziwię się troszkę temu oświadczeniu, które dał prezes że to jest koniec, ponieważ wydaje mi się, że przy tej sprawie wyszedł jeden z najbardziej, że tak powiem, śmierdzących zabiegów obecnej władzy, czyli próba zmiany prawa, dlatego żeby jedna osoba została postawiona w sytuacji prawnej zupełnie innej. Spróbowano zrobić coś, co jest zupełnie bez precedensu, czyli prowadzić po to prawo Lex Kaczyński. Tak, mówi.
0: ale Prawo i twierdzi, że się z tego wycofa w poprawkach senackich, więc dajmy im odrobiny czasu, może rzeczywiście tak się stanie. Medy- Tylko,
2: że usiłowanie jest tak samo przez kodeks karny traktowane jak dokonanie, więc jeżeli próbuje się dokonać w celu prywatnym zamachu na system prawny kraju, to wydaje mi się, że powiedzenie, że dajmy spokój i dopatrywanie się w sensacji w ucieczce, czyli to, że ktoś zdając sobie sprawę, do czego doprowadził, próbuje zatrzyć ślady, powoduje, że rzeczywiście ten cel zostanie zamierzony. Kwestia tej wpłaty to jest tak naprawdę no, pewnego rodzaju sensacja, natomiast to co się stało, czyli że Sejm przegłosował szyty na konkretną osobę u władzy przepis, który mam go postawić w innej zupełnie perspektywie, to to jest w tej sprawie istotne, a nie czy kwota została zapłacona. Pan prezes wybiera się na emeryturę zapewne polityczną, no i wydaje mi się, że pan Sikorski po prostu taką zniżkę dla emeryta trochę w tej sprawie zastosował. Ta oferta, tak jak powiedziałem, została przyjęta, no i z tego punktu widzenia zostanie na pewno ta sprawa zakończona.
0: Ale co z wykonaniem postanowienia sądu? Bo od, od 2016 roku toczył się proces, różnego rodzaju instancje się wypowiadały, potem była jeszcze kwestia domagania się przez dwa lata realizacji tego postanowienia sądu, a teraz uznajemy to wszystko za niebyłe. Czy to jest decyzja pana klienta, czyli Radosława Sikorskiego i sąd już teraz nie będzie domagał się kontynuacji tej sprawy?
2: Sąd nie ma takich możliwości egzekucyjnych samodzielnie, sąd dokonał rozstrzygnięcia. Ponieważ pan Kaczyński przez długi okres kilku lat nie chciał wywiązać się z prawomocnego orzeczenia sądu, nie chciał uszanować sądu Rzeczpospolitej, to oczywiście prawo umożliwia pewnego rodzaju wyegzekwowanie od człowieka, który nie wykonuje prawa tego prawa. No i została że tak powiem, działanie rozpoczęte, doprowadziliśmy je Prawie do finiszu, to znaczy za kilka dni zapewne mógłby komornik wejść do majątku pana Kaczyńskiego. No ale tak jak powiedziałem, pan Sikorski wierząc w resocjalizację pana prezesa postanowił dać mu szansę. Złożył pewnego rodzaju ofertę. No i fakt przyjęcia tej oferty jest dla nas równoznaczny z tym, że Pan Kaczyński postanowił szanować prawo, postanowił uznać wyrok za wyrok go wiążący. No i z tego punktu widzenia pan Sikorski tą sprawę no a tak, no. Sąd działa tylko w tych wypadku na, na wniosek, a nie z urzędu. Jasne. Z tego punktu widzenia hmm. sprawa jest zakończona. Reszta jest ocena opinii publicznej i ewentualnie hmm. tych już organów, które będą badały w jaki sposób próbano manipulować przepisami prawnymi i zmieniać ustawy.
0: Jeszcze ostatnie pytanie na koniec o te 700 tysięcy złotych. Mówił pan w mediach, że ta suma się zmieniała, ta kwota, ten cennik onetu się zmieniał w czasie. Myśmy przed chwilą rozmawiali tutaj z Konradem Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, że na rynku tak zwanym panuje wolna amerykanka. Innymi słowy media są w stanie rzucić dowolną kwotą, jeśli chodzi o publikację przeprosin. Czy pana zdaniem to powinno zostać jakoś ograniczone? Mówiliśmy też o tym, że może te cenniki, jeśli chodzi o publikację przeprosin, powinny być jawne.
2: No myślę, że osoba, która decyduje się na zniesławienie czy naruszenie czyjejś lub osobistych, no rzeczywiście powinna być w bardziej komfortowej sytuacji, czyli no zdawać sobie skalę konsekwencji, które mogą, że ją spotkać i na pewno tutaj jakaś transparentność byłaby potrzebna, no więc uważam, że rzeczywiście no nie może być tak, że sam fakt opublikowania przeprosin jest czymś, co może rzeczywiście doprowadzić kogoś do yy, zupełnej, że tak powiem, śmierci ekonomicznej, bo wydaje mi się, że tą ewentualną konsekwencją powinno być odszkodowanie czy zadośćuczynienie, a nie sam fakt publikowania. Natomiast oczywiście ten pomysł, który przeprowadzono w Sejmie, że jeżeli ktoś nie wykonuje wyroków, ale sobie opublikuje coś w monitorze polskim, skończy sprawę. Oczywiście był chory, dlatego, bo tutaj zniknął cały ten element adekwatności. Tak jest. Musi być jasna rzecz, że jeżeli ktoś zniesławia w mediach publicznie na oczach milionów, to te przeprosiny muszą być w ten sam sposób o tej samej godzinie. Nie może być tak, że ktoś będzie przez pół godziny w dzienniku mówić nieprawdę, kłamstwa, oszczerstwa, no a potem po cichu za jakieś drobne pieniądze w nieczytanym zupełnie periodyku za to przeprosi, no bo to jest kryminogenna sytuacja, kiedy po prostu państwo tak naprawdę zachęca swoich funkcjonariuszy do tego, żeby naruszali prawo, bo i nie poniosą z tego tytułu adekwatnych konsekwencji.
0: No, zobaczymy, jakie będą losy tej ustawy w Senacie.
2: Że zostanie mm. na razie to zakopane pod dywan, bo to jest jedna z największych chyba hany obecnej władzy mm. i wydaje mi się, że zrobią wszystko, żeby to głęboko zakopać pod dywan.
0: Na koniec potwierdza pan, że te pieniądze wpłynęły od Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ wielu internautów zaczęło podejrzewać, że ten skan przelewu to ściema.
2: Potwierdzam, że otrzymaliśmy taki skan, natomiast pora, kiedy to się stało, uniemożliwiało weryfikację. Oczywiście, jeżeli pieniądze fizycznie nie wpłyną, no całe, że tak powiem, postępowanie już od nowa.
0: Jacek była pełnomocnik Radosława Sikorskiego w sprawie cywilnej przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bardzo dziękuję panie mecenasie.
2: Dziękuję, kłaniam się, wszystko dobrego.
0: I wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Co myślicie o tej sprawie? Napiszcie. Dyskutujmy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.